0: Eh, estamos en este momento en comunicación eh, con quien es el abogado de la de las familias, eh, Tobías Corromola, eh, un hombre de, de los derechos humanos también, quien desde el primer momento estuvo al lado de ellos. Eh, Tobías, muy buenos días. Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo te va? Buen día,
1: buen día, Carlos. ¿Cómo andan?
0: Bien, bueno... El Consejo Deliberante autorizó la señalización. A mí me llama mucho la atención que no haya sido en la propia comisaría, como se hizo con el Pozo de Quilmes, eh, y que sea en la Plaza de y Eh, Primero, bueno, por un lado, qué bueno que un legislativo recuerde esta situación y quisiera saber cómo está la cosa hoy, ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo ves esta esta autorización de señalización?
1: Bien, buen día, Carlos. Yo soy en realidad acompañante de las familias, uh-huh. no soy abogado, uh-huh. soy docente. Y quizás tan solo para aclarar lo que un poco el sentido común que vos nos traes eh, se pone sobre la mesa. Cuando las familias son consultadas sobre colocar en la comisaría el cartel, en alguna medida se muestran por la negativa. Porque ellos dicen algo muy simple. A mis hijos, no le, a los hijos no les hubiera gustado que su nombre y su cara queden en la comisaría para siempre. Uh-huh. Entonces, a partir de esta pregunta, que en realidad dicen no, no, no nos parece tanto, en realidad vamos a hacer dos señalizaciones en simultáneo. La plaza de Quilmes siempre fue el lugar donde nosotros pintamos los nombres de los pibes. Si uno un poco toma dimensión, fue nuestro espacio de reunión y de lucha. Ahí hacíamos los actos, ahí convocábamos. Imagínate que volver a la comisaría para las familias era transitar situación de de tortura como en forma permanente. Mm Entonces la plaza fue el lugar donde los 18 años nos juntamos a reclamar. Por eso el cartel da cuenta de estar en el lugar donde las familias construyeron la lucha.
0: Bien. Ahora pero, me queda más claro, porque no, lo, es, claro, no, lo, aclara, no también, lo aclara nadie esto.
1: No, está bien, y además que, bueno, estar tomando Estado Público ahora, ¿no es cierto? Mm. Pero, digamos, es como un lugar muy emblemático. Cuando salió el juicio a favor de las familias y salieron todos condenados, fue un lugar donde nos reunimos. Salimos de tribunales, un lugar súper tenso, y ahí fue donde festejamos, celebramos, sacamos fotos. y Ahí fue donde realmente construimos la lucha. Pero, pero... La comisaría es el lugar de la tortura. Entonces, hablamos, ya no por el Consejo Deliberante con el cartel, sino con el Ministerio de Seguridad, y vamos a colocar una placa. Pero los nombres que van a ir ahí no son los nombres de los pibes, sino de los 10 condenados por la masacre. Entonces, este planteo de doble señalización en la plaza, la cara de los pibes y en la comisaría, los nombres de los torturadores, nos pareció más potente y Bien. para la plaza necesitamos el permiso del Consejo Deliberante, pero para la placa en la comisaría del Ministerio de Seguridad, que se está tramitando y que las dos se van a colocar el mismo día. Una a las tres de la tarde en la comisaría y otro a las cuatro en la plaza de Quilmes. Esta apuesta fue como doblegar lo que un poco la, la Secretaría de Derechos Humanos nos proponía. Pero nos pareció más potente y más representativa de lo que nosotros entendemos como la lucha por la visibilización y el reclamo de justicia. Entonces, en la comisaría van a quedar para siempre el nombre de Sonia y todos los torturadores. Y en la plaza van a quedar para siempre los nombres de los pibes con también los nombres de los torturadores. Pero, digamos, en alguna medida las familias quisieron resguardar y decían que no le hubiera gustado a sus hijos tener para siempre el nombre en una comisaría.
0: Eh... Tobías, vos que sos un hombre de los derechos humanos, que sos docente, que estás todos los días en contacto con adolescentes, eh, con los pibes de nuestros barrios populares, no me gusta decirle barrios vulnerados, eh, eh, ¿cómo estás viendo la situación de violencia institucional para con ellos? Porque, bueno, eh, creo que la masacre de Quilmes fue un punto de inflexión eh, en donde... Yo recuerdo esa mañana, me llaman, me dicen, llamo a Soria, Soria dice una cosa, después a los días se desdice, tratan de encubrir eh, la patota que que, que tenía, porque era una patota y uno se llama, le decían el nazi. Eh, eh, Ahora, ¿cómo estás viendo a 18 años esta situación? Eh, con los adolescentes y con los jóvenes en las comisarías de la provincia de Buenos Aires y sobre todo en Itatino y en muchos otros barrios
1: Mirá, la situación eh, no es lo mejor, no ha mejorado en alguna medida la policía en forma reiterada levanta a los pibes Sí ha cambiado, me parece a mí una creciente conciencia en las organizaciones y en los pibes respecto de que cada vez que cae un pibe enseguida las organizaciones tratan de presentarse en la comisaría, los comisarios cuando ven que hay instituciones detrás de de, de los detenidos trabajan de otra forma, entonces me parece que la policía siempre es funcional a un modelo económico, a un modelo de gobierno, al control de la calle, a la sensibilidad que tienen también los medios de comunicación para exponer la inseguridad, de hecho nosotros vivimos en pandemia el, el que se sitie Villa Azul, no sé si lo recuerdan, sí. que fue ese encierro policial, exagerado, mediático. Bueno, no voy a entrar en más detalles, pero en alguna medida fue una cuestión extremadamente violenta y, y, y desde el plano bueno, de, de una política sanitaria totalmente inefectiva. Pero más allá de eso, me parece que lo que hay que rescatar es la organización de la gente. Y también poner sobre la mesa, que un poco la señalización va a dar pie, a señalar la alianza policía-justicia. Porque en el fondo ese también es el gran problema que tuvimos. Es decir, Nieves Gould era el fiscal a cargo y en todo momento responsabilizó a los pibes del incendio y los trató de mentirosos. Es decir, a los sobrevivientes que habían sobrevivido a la tortura, los trató justamente de, de mendaces y falaces. Entonces me parece que el camino es doble porque la policía también arma causas contra los pibes y ahí hay que ir a batallar a la justicia. Hemos tenido reiterados casos de vecinos que están con causas armadas y que solo la organización del barrio permitió la liberación, el esclarecimiento de una situación en la cual buscaban a otra persona y empapelaron a un vecino. Entonces no veo... en en, en los últimos 20 años, que se haya discontinuado las políticas de de mano dura, de de, te llevo por las dudas, de empapelar causas respecto de los pibes. Sí ha crecido mucho en nuestro barrio la conciencia. El Itatí se ha manifestado en forma reiterada en los tribunales penales de Quilmes por vecinos que tenían justamente causas armadas. Al menos tuvimos, en los últimos 20 años, cuatro causas.
0: Sí, eh, yo recuerdo hace poco... Una referente política de ahí, Itatí, eh, que también se llama Itatí. Eh, sí. Pero eh, cuando un grupo del Autoy hizo, eh, tuvo sí. un conflicto sí. con primero con carreros y después eh, ingresó a la noche eh, dentro de los pasillos, llevándose a todo el mundo y porque sí, y que metieron a uno de los pibes en, en ese container que tienen. Eh, ahí sobre la calle San Martín, en donde fue golpeado. Bueno, esas cosas como que quedan en la nada, porque total le pasaron un par de negritos, ¿no es cierto? Es como esa sensación, y eh, seguimos teniendo este arrastre desde la época de la dictadura de lo que habrán hecho.
1: Yo digo lamento decir esto, pero la diferencia de la lucha estuvo tristemente marcada en las muertes de Diego, Elías, Manuel y Miguel. Los papás que perdieron los hijos solo tenían por delante luchar. Los que los tenían vivos los cuidaron, los protegieron, en alguna medida también los los ocultaron en términos de, de, de no seguir exponiéndolos porque ya estaban marcados por la policía. Entonces, cuando uno es golpeado por la policía intenta salir rápido de la situación y dejar de exponerse públicamente porque puede volver a ser detenido. Pero aquellos que han perdido a sus hijos, ya no tienen nada más que perder. Y en alguna medida la lucha se sostuvo fuertemente por los papás de Diego, Elías, Manuel y Miguel. Los demás intentaron sobrevivir como podían. Sin embargo, cuando llegó el juicio oral, fueron estos mismos sobrevivientes que se mantuvieron en alguna medida más tapados, los que aportaron contundentemente el relato de la noche del 20 de octubre. Entonces, como que uno va entendiendo el proceso de la lucha, ¿Qué lugar ocupa cada uno en función de lo que le ha tocado? Uh-huh. Los que perdieron sus hijos fueron con todo contra la policía. Y los que sobrevivieron esperaron su tiempo para declarar y lo hicieron en forma contundente. Por eso uno no deja de sorprenderse que los diez 10 imputados fueron los diez condenados con fallos unánimes por parte del Tribunal Oral y en todas las instancias de revisión, casación y corte suprema no obtuvieron un solo... Fallo favorable más que reducción de condenas, pero en ningún momento obtuvieron absolución. Y esto se explica por la contundencia de los relatos, que a su vez, desde la Comisión Provincial por la Memoria, y viendo que este era un caso emblemático, se firmó el juicio en su totalidad. Entonces, eso permitió que los testimonios fueran recuperados y estén disponibles por las instancias de revisión. Por eso, hay como decisiones políticas y estratégicas que permiten que algunas batallas tengan mayor posibilidad de ser ganadas. Pero si no hubiéramos tenido sobrevivientes o si no se hubiera filmado, quizás hoy Soria podría tener algún tipo de absolución con algún tribunal que considere que su reclamo en alguna medida podría ser atendible. Hoy Soria está señalado en Quilmes como el responsable de una de las masacres más graves y una tortura con pibes Eh, sin precedentes, y y, y lo que hizo la familia fue construir ese discurso y ese lugar en el seno de una sociedad quilmeña que tenía a Soria como el comisario que cuidaba los negocios de la calle Rivadavia. Entonces me parece que 18 años y una persistente lucha logran torcer lo que era el rumbo de la historia de un relato casi cantado, Soria el custodio de los intereses económicos de Quilmes. No es menor, que es la comisaría central, la primera de Quilmes, que es la, la emblemática de, de la ley, podríamos decir, de, de la sociedad quilmeña.
0: Seguramente. todavía te agradezco mucho haber pasado por la voz el grito que les calle el silencio aquí en la radio y la Unión Nacional del Club de Barrio. Te mando un abrazo y en voz a toda la familia.
1: Te agradezco, Carlos, y bueno, nada, los esperamos el 22 de octubre a las 3 de la tarde en la comisaría de Quilmes es un sábado y el, 20, y el mismo día a las 4 en la plaza de Quilmes.
0: Un abrazo. Un
1: abrazo grande.
0: Eh, Tobías Corromola, un docente y militante de los derechos humanos, quien acompañó en todo momento a los familiares de lo que fue la masacre de Quilmes.